0: Fuera de tiempo, una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú, hasta las 12.
1: Vos naciste en la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, a más de 1.100 kilómetros de la capital federal. Y te quiero preguntar, para arrancar esta charla, cuando empezaste a tener uso de razón, incluso antes de, de tu formación política, si querés, cuando pensabas en Buenos Aires, cuando escuchabas hablar de Buenos Aires, ¿qué pensabas que era Buenos Aires desde allá, desde Centenario, desde la provincia de Neuquén, a más de mil kilómetros de la capital federal, de acá donde se toman las decisiones, ¿no? Para bien y para mal.
0: Sí, totalmente, queda muy lejos Buenos Aires. Y sí, uno en el interior y desde allá... Eh eh, tiene la percepción de que acá se hace, se deshace, acá concentra todo, se define todo, y es bueno, parece que es la, la gran aspiradora, ¿no? Incluso sí. está el dicho este común, ¿no? Eh, Dios está en todos lados, pero en Buenos Aires, bueno, ya es muy típico en el interior que, que, sí. que, que se la perciba así.
1: Sí, y ahora que, por ejemplo, estás acá, que has estado algunos meses, que vas y venís, que obviamente hiciste parte de tu vida... Mucho en Neuquén, ahora vamos a hablar de tu experiencia política, sindical en Neuquén. Pero ahora que lo conoces a Buenos Aires, ¿no? Ya no sos más ese pibe que veía a Buenos Aires de, de tan lejos. Y ahora lo conoces. ¿Cambió tu percepción sobre lo que es Buenos Aires? ¿Es lo que era en ese <risa> no, momento?
0: No, sigue sí, igual. <risa> se potenció de alguna manera, ¿no? Esto es una concentración enorme y es un lugar. Bueno. Con todo lo bueno y todo lo malo, este, es un lugar estratégico, digamos, no para pensar incluso la construcción de una organización revolucionaria, militante, es un lugar muy importante. tenés concentraciones obreras muy, muy grandes. No es el único lugar, ¿no? Sí. Pero sí, ahí es, 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 es un lugar clave, digamos, y donde se discute mucho, mucho la política y el futuro también.
1: El que habla es Raúl Godoy, dirigente obrero de una fábrica que tiene un nombre que trascendió la frontera de Neuquén justamente, ¿no? Sanón sin patrones, la fábrica de cerámica recuperada bajo control obrero, eh, que convirtió a Raúl, este dirigente que está sentado esta noche acá con nosotros en Radio Con Voz, en una referencia nacional para muchos militantes, dirigentes, militante además de, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo dentro del, de lo que es el Frente de Izquierda, y que además ahora tenés un desafío importante, ¿no? Ahora faltan unos días nada más, porque sos candidato a vicegobernador en Neuquén, por el frente de izquierda. ¿Y cómo es, no? Hablarle a toda una provincia, surgiendo como vos surgiste, desde una experiencia como es la de Sanón Sin Patrones. ¿Se puede hablarle desde ese lugar a toda la provincia, a toda la población, a todos los habitantes de Neuquén y cómo se les habla?
0: Sí, yo creo que sí. A veces nosotros hacíamos el chiste que nuestra propia cara es un programa en Neuquén. ¿no? Nuestra cara es el programa. Es decir, ser obrero de Sanón, haber estado en ese proceso de ocupación y puesta en marcha, ya te pone un estigma, para bien sí. y para mal. Sí. Entonces hay un respeto ganado eh, en la vanguardia neuquina, con, bueno, tiene mucha tradición de lucha, desde el, el, los piquetes surgidos allá en Cutralcó hace tantos años, pero la lucha docente también, y en estos momentos también un rendirle un homenaje a Carlos Fuentealba, hoy uh -huh. se cumplen 16 años de, del asesinato, sí. el fusilamiento público. Sí. Un lugar donde también trabajadores de la salud, por ejemplo los elefantes, hace un par de años hicieron una lucha muy dura, de nuestro pueblo originario, bueno, el pueblo mapuche, la confederación mapuche te, ha tenido luchas intensísimas, entonces de alguna manera es hablar de esa gente y es sentirlo como del palo, ¿no? La, la gente yo creo que ha visto el, la emergencia de la izquierda, no como una cuestión de afuera, como muchas veces, o marginal, como siempre te quieren poner, sino como una un componente orgánico de lo que es la vanguardia en Nauquén. De hecho... El, el hecho de que las primeras bancas que conquistamos, el Frente Izquierda Unidas, la primera banca se conquistó en Neuquén, uh -huh. con diputados ceramista que hicimos la campaña sí. que llevamos nosotros, propusimos un compañero independiente, y fue mi primer, después mi primer mandato, y bueno, volvimos a, a trabajar a la fábrica. Pero sí es eh, es hablar desde un lugar de clase, para nosotros es fundamental también porque bueno una provincia como Neuquén tan llena de recursos tan llena, este, y tanta desigualdad, ¿no? Entonces, cómo pensar socialmente una provincia, no en base a las ganancias de, 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 de las empresas, sino pensarla socialmente, ¿no? Y, y bueno, esa mirada yo creo que cala, por lo menos en un sector importante, de que emergimos como Frente Izquierda Unidad, tenemos dos bancas, eh, a nivel provincial y dos bancas en el Consejo Liberante de uh -huh. Neuquén y bueno y un desarrollo militante en toda la provincia.
1: Ahora te voy a preguntar por Neuquén porque obviamente en esta Argentina a la que siempre le faltan dólares entran sí. dólares pero salen no no es que no entren claro. es un tema no un tema central de la Argentina lo que la vicepresidenta llama la economía bimonetaria la restricción externa y te voy a preguntar porque siempre se habla de vaca muerta como la uh -huh. salvación y me interesa mucho tu punto de vista siempre se está hablando de que Vaca Muerta es la puerta al futuro y que tiene que avanzar a como de lugar, pero también está esta desigualdad que se ve en localidades como Añelo. Eh, antes de eso te quiero preguntar por las imágenes que vimos ayer, eh, acá en La Matanza, no después del asesinato de un chofer, eh, producto de la violencia urbana, producto sí, sí. de lo que en los medios se denomina la inseguridad, vimos un episodio impactante ¿no? sí. de una concentración de trabajadores, de choferes, reclamando por el esclarecimiento de este de este crimen, de este asesinato, y lo vimos a Bernie, ¿no? un, un, un funcionario bueno que le gusta mucho aparecer, no hace falta ninguna presentación para decir quién es Bernie, pero cayó, lo golpearon, ¿no? En un momento cuando cayó se vivieron momentos sí, sí. como de bastante preocupación, de inquietud, ¿qué iba a pasar con Bernie? ¿Hasta dónde sí. iba a llegar esa golpiza que le estaban dando? ¿Y qué es lo primero que pensás cuando ves todo este escenario? ¿No? Son trabajadores, son choferes de colectivo, no están reclamando en este caso por un aumento de sueldo, aunque sí, sí. muchos decían la plata no nos alcanza, sí. estaban reclamando por un, por un crimen, ¿no?, de un compañero. ¿Qué pensás cuando ves ese enojo, esa furia también, en este caso contra Bernie? No sé si es contra él o es más general ese enojo.
0: Mirá, yo creo que es un poco más general el hartazgo, el cansancio, la frustración de mucha gente que que ha, incluso mucha gente que ha, ha, ha confiado, ¿no? se hizo tanta campaña que aguante la gente, porque había 2019, aguante que 2019, uh -huh. los sindicatos se mandaron a guardar, no hicieron absolutamente nada ¿no? durante el durante el macrismo, este aguantando, bueno, el 2019 llegó y no cambió sustancialmente las cosas para la mayoría de los trabaja trabajadores. Y bueno, estaba pandemia mediante, todo lo que se quiera. Sí. Ahora, hubieron decisiones políticas que terminaron perjudicando a la mayoría de la población. esa, esa Hay mucha bronca acumulada, y yo creo que este... Berni tanto hablar de la mano dura tanto uh -huh. cancherearla con, con su figura uh -huh. de Rambo, sí. nosotros a Berni lo sufrimos mil veces, uh -huh. y yo ayer muchos trabajadores, compañeros y compañeras y gente amiga que decía, bueno, tanto pedir mano dura le llegó la mano dura a él uh -huh. este, uh -huh. y, y, y probó la mano dura uh -huh. eh, pero Bernie fue el que, que personalmente eh, fiscalizaba los, los desalojos a todas las familias en Guernica, le pasó las topadoras por encima, le prendieron fuego a las casillas hay mucha bronca acumulada sí. en, en el caso de a los trabajadores de ley a trabajadores que en la Panamericana se manifestaban. Nosotros, incluso desde el PTS, tenemos eh, digamos muchos compañeros que han quedado con secuelas, con heridas, sí. de las represiones de, 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 de la Gendarmería, comandada por Bernie, que la canchereaba desde arriba del helicóptero. Imagínate que verlo ayer, en esta, habla de una crisis sí. de, eh, enorme que tiene el peronismo, pero que tiene también la, la bueno todos los funcionarios. El poder estatal por sobre la gente tiene un límite y cancherearla por encima de eso y más en un momento que era muy crítico. Se te pone un compañero, te lo acaban de matar. No da para ir a hacerse el canchero, ni llegar solo, bajarse de, de, del helicóptero en la medio de la Panamericana. No jodas, la general Paz, digo, no, 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 no está el horno para vos, yo creo que trasciende. Lo, lo de Bernie, hay bronca acumulada esto no es un, un, un no sé, como muchas veces lo pintan los funcionarios, que los mac, los números macro dan, dan bien hmm. ahora, la, la economía de la gente no, no le está dando bien para nada, hay mucha desigualdad y bueno, y los últimos índices de pobreza para el país que incluso en la provincia de Neuquén son similares aún con, con todos los recursos que hay, este la verdad que es, es para que la gente esté mal
1: Sí, Bernie, claro, que está acostumbrado, como vos decís, a entrar en escena y decir, acá llegué yo, se resuelven los problemas o se resuelven las cosas como a mí me interesa, esta vez llegó... Y se dio cuenta que sí. ya no tiene el mismo poder que tenía antes, ya... Eh, sí.
0: Y el, no es lo mismo, bajar la temperatura es otra... Claro, con, con 3.000 tipos de infantería, como hizo en Guernica, y, mm. y, y pasearse en el helicóptero y bajar, mm. y subirse a una moto, y ponerse una camarita en el casco, qué sé yo, o, o lo mismo que hacía en la, en la Panamericana, frente a, a obreros que estaban reclamando por puestos de trabajo. Ahora, eso tiene un límite, digamos, y yo creo que el límite lo encontró ayer.
1: Bueno, frente a, a esa reacción, no, a esas imágenes que todos vimos, que se repiten en, en forma permanente desde ayer en los medios, hay algunos que salen a decir, bueno, cuidado, no, eh, hay como una preocupación de a dónde va este enojo. no. Eh, vuelven, lo vemos también en, en los medios, en la patria socalera, ¿no? eh, algunos medios de comunicación con mucha influencia que plantean otra vez el tema de, de la inseguridad, el tema de justamente de la mano dura y aparece mi ley, ¿no? como un, como un emergente. ¿Vos, ¿A vos te preocupa que ese enojo lo capitalice mi ley? ¿Ves que eso es algo, una narrativa también que viene acompañada por los medios, ¿qué te pasa con ese enojo que se ve? ¿no? Que con ese hartazgo que parece que se ve, que lo vimos ayer eh, en la General Paz, pero yo te podría decir, lo vimos también en Lugano a principios de mes, en Capital Federal también, eh, con los cortes de luz, y así habrá otras muchas situaciones en distintos lugares del país. no? O sea, es un enojo que me parece que, que excede. ¿A vos te preocupa ese enojo? ¿Te preocupa que, que mi ley sea... Hoy el que canalice se beneficie de ese enojo contra la casta, como él dice.
0: Yo creo que, mira, puede ser en, en términos de votos, de espacio político momentáneo, de bronca, etcétera, puede crecer. Ahora, yo creo que este mensaje es para mi ley. La clase obrera plantada en, en medida de fuerza defendiendo lo propio, yo creo que es un mensaje justamente al gobierno que viene, que viene con, con, con la carpeta de ajuste abajo del brazo, es un mensaje que la clase obrera no va a eh, bancarse cualquier cosa. Que los trabajadores no, no están muertos o, o apagados o como muchas veces el, 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 los propios sectores, entre comillas, progresistas te sí. dan por muerto o sea, dan sí. como que la clase obrera no existe bueno, ayer hubo una fracción de la clase obrera peleando arriba con sus métodos que fue la huelga y fue plantarse este y yo creo que es un mensaje más bien para ellos esto es de rebote para ellos ellos pueden agitar el tema de la irascibilidad en sectores de clase media y demás pero la clase obrera es otra cosa y el programa de mi ley y el programa de Bullrich, y el programa de, incluso del, del que venga al frente de todo, viene con la carpeta de ajuste bajo el brazo, porque lo que no se ha roto acá es esa continuidad de a, a abordar, hacerse cargo del endeudamiento, no de, de haber dejado, como dejó Macri, el país endeudado hasta las manos y que el próximo gobierno tenga que seguir pagando esta deuda. El, lo que lo que se... estos días escuchaba a, a Berkov en esta misma radio sí. hablar, bueno, de, 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 de las carpetas que preparan para adelante y son todos seguir ajustando a los jubilados, mm. seguir ajustando en salud, seguir ajustando en educación y eso va a tener respuesta. Yo creo que lo de ayer hay que mirarlo de los dos lados. Mm. Es decir, no, no, lo pueden... Esos que querrán utilizarlo hoy contra contra el gobierno contra pero de fondo lo que hay es una clase obrera at atrás que está que va a estar dispuesta a pelearla y digo y, en e y en e desde ese punto de vista nosotros desde la izquierda creo que tenemos la responsabilidad Digamos, de ponernos también al frente y decir la salida es por izquierda, pero de verdad, no deslogan, este eh, acompañando estas demandas y también, eh, primero solidarizándonos, pero después también diciendo la salida con, no es con más policía, más gendarmería, que va a ser la que te va a reprimir cuando quieran ajustar, como ha sido siempre. Entonces, Hay una disputa ahí
1: cuando escuchás esto de, del enojo con los políticos, ¿no? la antipolítica que algunos, sobre todo, yo creo desde sectores sector del progresismo, desde el frente de todos, dicen enojo con la antipolítica, ¿no? eh, el camino es la política, ahora, al mismo tiempo, hay un enojo con la política, con los políticos, yo pienso que debe ser con la dirigencia en general, pero vos cómo lo tomás a ese enojo con la política, te preocupa, te parece que es lógico, porque es un enojo contra el gobierno contra los que gobernaron cómo lo ves porque algunos dicen ojo con esto no como que hubiera un peligro <risa> claro. en el rechazo violento en algunos casos a la clase política vos cómo lo ves eso
0: mira la bronca es absolutamente legítima uh -huh. la gente está llena de frustraciones de, de, de broncas acumuladas de, de, de haber escuchado mentiras y engaños desde la heladera llena hasta pobreza cero digamos uh -huh. y, y, y la gente la estaba pasando mal y bueno entonces hay una disputa ahí. Uh -huh. Ahora, entendemos nosotros por lo menos que los planes que tienen estos sectores más concentrados de poder, incluso los que agitan el, el, el miedo es para que te, vos, eh, eh, es, se milita el malmenorismo. Mm. En última instancia es cuidado con, cuidado que no hagamos esto porque se va a enojar. Ustedes le, a, a la izquierda nos van a acusar muchas veces, usted le hace el juego a la derecha, se critica mm -hmm. mucho. Es decir, eh, bueno, pero todo esto es, me termino Yo eh, hace poco leí el libro de, de Luca Rubinich, este, sí. el homus resignatus, sí, sí. y los pinta muy de cuerpo entero. Yo creo que es muy. Aunque no comparto 100%, pero la mirada me interesó mucho y mm. es un libro muy interesante sí. porque justamente describe lo, lo que es, cómo se piensa no el, el resignarte, la, 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 la militancia de gestión, la militancia de administrar la pobreza, la, la, la militancia. Bueno, eso es inconducente, eso va a generar bronca porque encima yo creo, eh, Diego, que. Lo que sí es peligroso es cuando uno escucha estos discursos del progresismo que hablan por izquierda y después gobiernan con políticas de derecha. Mm. Y eso es jodido, porque que la gente entienda que eso es que, que el kirchnerismo de izquierda estamos jodidos. Entonces, por eso hay que salir claramente con, con independencia y, y, y decir claramente que esta política, hoy lo que está gobernando es la política de masa, mm. y están todos, todos comprometidos con esa política, digo, todo el frente de todos, no, sí. desde Cristina este, hasta todo el mundo está con, con esa política. Y y, bueno, y por otro lado, lo que preparan en carpeta es mantener ese ajuste. Entonces, eh, lo que no hay que entrar para mí es en la, en, en, en el temor uh -huh. a, a salir a enfrentar estas políticas, porque justamente mientras más retrocedes, es peor, eh, más generas desmoralización. Yo creo que lo, toda la política de Amagues, de Alberto Fernández y el Frente de Todos Juntos, ¿no? Sí. Dijeron Vicentino y después retrocedieron. Y la gente eh, pobre, ya era el pobre Vicentino, un mm. tipo que es un estafador? Sí, bueno, sí. No, no, no no da. Yo creo que no hay que, desde ese punto de vista, la izquierda tiene que ser más audaz. Tenemos que mantener esta política de independencia y después ir al hueso con, la, con las propuestas concretas. No es solo, este es por un lado, acompañar la lucha de los trabajadores, pero... Instalando también una propuesta concreta de salida. Por eso nosotros, frente a, a lo que agitan, hay que quemar el Banco Central, sí. o sea, el único control que tendrían para que no se sigan fugando los capitales, nosotros decimos nacionalización de la banca y el comercio. Tenemos propuesta concreta. Cuando se discutió lo de Chevron y lo de, y, y, y lo de Vaca Muerta, como todo este proyecto, nosotros presentamos un proyecto alternativo con Nicolás del Caño, con Miriam Breckman, este, en el Congreso diciendo nacionalización de toda la industria hidrocarbur hidrocarburífera. Sí. Bueno, pueden decir, mira, eso es muy utópico. Bueno, nosotros tenemos alternativa. Y, y después peleamos por cada una de las, de, 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 por cada uno de los derechos contra la contaminación, en defensa de, de los puebl del pueblo Mapuche que pelea todo el tiempo palmo a palmo con las empresas, eh, todo el, sa y el saqueo que hacen y que vienen haciendo desde esos años esta parte con Macamot. De eso
1: te quiero hablar que un poco lo mencionaba hace un rato, sí. ¿no? ante esta crisis prolongada, tenés dos caras en esta situación económica. Por un lado la inflación, la caída del salario sí. real, la caída de los ingresos, la licuación permanente de los ingresos. Por otro lado es la falta de dólares, la escasez de dólares, que desde el propio gobierno te dicen, bueno, no tenemos dólares, no podemos aumentar los salarios, y aparece vaca muerta, ¿no?, la salvación, la meca del shale, o sea, todo el tiempo es, por lo menos en Buenos Aires, obviamente hay petroleras, intereses muy importantes, de las petroleras más grandes de la Argentina y también eh, capitales transnacionales que están instalados en, en Vaca Muerta. ¿Y qué es Vaca Muerta para ustedes? ¿Para vos? ¿Para la gente de Neuquén? ¿Para vos que sos un dirigente de Neuquén, que sos un, un trabajador, de en este caso, de, de Sanón sin patrones? ¿Qué es Vaca Muerta para ustedes?
0: Mirá, en primer lugar es fue un descubrimiento enorme que fue la segunda reserva de, de, de gas a nivel internacional, lo cual es un hecho muy importante. El tema es que en qué manos está. Es decir, vos eh, en Neuquén, por ejemplo, desde Vaca Muerta, esta parte se hicieron muy buenos negocios, todo el tiempo figuran récord de exportación, récord de recaudación y todo, pero la desigualdad en Neuquén es superior a la media nacional prácticamente. Es decir, eh, arriba del 40% por ciento de la población está debajo del límite de la pobreza. Mm. Entonces, ha habido eh, ha, ha profundizado mucho la desigualdad. A cinco minutos del centro de Nauquem tenés una toma, se llama Casimiro Gómez, es un barrio porque por la calle se llamaba, eran miles de familias en un asentamiento como el de Guernica. Sí. Este, bueno, no reprimieron como en Guernica como hizo Bernia acá en Guernica, sino lo que hicieron fue eh, tratar de ir sacándolos de a poco, ofreciéndoles loteo, los terminaron llevando a las familias a un basural. Este, Pero es terrible son las condiciones. En Neuquén hay una, una cifra eh, Estamos terrible, hablando del
1: gobierno del MPN. Del ¿no? MPN,
0: que hace 60 años gobierna. Hmm. Este, donde la gente se, se tiene, vive en casillas y, y se tiene que eh, calentar y cocinar con, con leña o con carbón. To, todos los años se queman casillas. Con familias adentro, es decir, todo. Hay hay, una, hay cifras durísimas que ya son como normales. ¿viste? O sea, la
1: riqueza que genera vaca muerta en la no, provincia no queda no, nada, no queda o que sea queda nada. muy poco. O queda
0: para muy poca gente. Mm. Queda para muy poca gente. Para algunos
1: trabajadores del petróleo, para algunos sectores, algunos ejecutivos, me imagino. Sí,
0: y los trabajadores del petróleo dejando la vida. Por mm. ejemplo, literal, porque sí. se han eh, incrementado la cantidad. Ustedes vieron la, la que hace un tiempo, cuando fue lo del de, boom de Vaca Muerta, se firmaron convenios de trabajo flexibilizados por parte del secretario general de Pereira, lo firmó con Macri. Sí. Pero eso se mantiene hasta hoy o sea puteará mucho dirán el gobierno anterior pero todo lo que avanzaron eh, no, no no se cambió nada que fue
1: un, un convenio que era presentado como un modelo por el macrismo ¿no?
0: tal cual porque era justamente flexibilizaba muchísimo entonces eso hizo es super explotación donde antes laburaban ocho, ocho trabajadores petroleros ahora trabajan cuatro o cinco y entonces están más, más sometidos a riesgo hace pocos días se hizo también se cumplió un año de la explosión de una planta ahí en Cutralcó bueno que se llevó la vida de tres de tres laburantes es decir, pero ya van como 15 muertos en, en, en un año y medio eh, la, en, en, en la explotación petrolera. Tenés eso, tenés lo de la, la contaminación, los temblores, los sismos en Sausal Bonito, una localidad que sí, estuve sí. presente de esa comunidad, todas las casas partidas a la mitad por los sismos. Entonces, ¿cuál es la solución del gobierno? Le dice, te voy a hacer otra casa. Y les ofrece otra casa. Y, y la montan y se va a volver a partir y, le, y otra casa. O sea, con plata es todo, ¿no? Entonces tienen una, una provincia así... Absolutamente desigual con un, con dirigentes sindicales también, todos más o menos acomodados, los que tienen, los que están en blanco y pueden acceder a convenios a convenio de paritaria, más o menos van llevando este, la, la, la inflación porque hay una, un ajuste que cada tres meses va haciendo, pero después la mayoría de los trabajadores que está precarizado, trabajadores de comercio, sobre todo toda la juventud y todo, este, va muy por detrás, entonces se da la norma que se da en todo el país de trabajadores con laburo pobres.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje, digamos, cuál sería la discusión que darías si tuviera la oportunidad? No sé si con la dirigencia política, que muchas veces digo acá, es, en su momento el Frente de Todos pensó en un Ministerio de Energía más de una vez, uh -huh. ¿no? Eh, estaba Darío Martínez, un neuquino en la Secretaría de Energía, ayer sí, sí. lo veía en, en televisión, eh, no se discute esto que estás planteando con las petroleras, no. me parece, ¿no? no. o sea, es, no, ni cerca. Eh, al contrario, bueno, el plan gas que sirvió para aumentar la producción de gas, en muchos casos, bueno, es una especie de subsidio a las, a las petroleras, ¿no? Sirve para reducir la importación de combustible, pero es un subsidio, la pregunta es ¿qué dejan a cambio para la provincia y a nivel nacional? ¿Vos ves que esa discusión está vedada prácticamente.
0: Mirá, el convenio con Chevron lo, lo, lo fue un decreto de Cristina hmm. Fernández de Kirchner, o sea, la, entre comillas, la, la progresista sí, de lo, de, sí. lo que, que... No, que por lo menos se presenta así. Sí. Eh, bueno, tenía las cláusulas secretas de Chevron, que se tuvo que judicializar y años sin mostrar qué cláusulas tenía, y parte de las cláusulas justamente son las cuentas offshore, es decir, que la guita directamente sale y está depositada en otros bancos, que si vos tenés reclamos para ser ambientales o de cualquier otro tipo, tenés que ir a bancos en Chicago o en Francia. Los tribunales argentinos están dibujados, no existen para cualquier eh, crimen ambiental que surja producto de esta explotación que todo el mundo sabe que es contaminante, por ejemplo, el fracking. Y eso ya está en las cláusulas. Sobre eso, imagínate el macrismo, lo afinó un poquito más, Imagínate sí. ahora, lo siguen afinando más. Entonces, todo lo que se está diciendo y haciendo y todo el, 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 es para exportar, para que entren más dólares, para seguir pagando deuda. O sea, en, en última instancia, todo el extractivismo, que es la matriz productiva que tiene nuestro país, es para ser esclavo toda la vida. Entonces, eso es lo que hay que romper. Y eso es lo que, por lo menos, la izquierda está dispuesta a ir al, al hueso, ir hasta el final. Si no, no hay otra forma.
1: Vos empezaste a trabajar en Sanón en el año 94, sí, ¿no? Sí, sí. Pasaron muchos años, casi sí, tres décadas. Sí, un montón. Y... Como decía en el inicio de, de esta charla, ¿no? Sanón se convirtió en una referencia para, para muchos dirigentes sindicales, militantes, por estar bajo control obrero, sí, sí. por ser una fábrica de cerámica. ¿Cómo está hoy Sanón? ¿Cómo fue posible que se sostenga uh -huh. en el tiempo? Porque hubo idas y venidas, sí, hubo totalmente. reflujos, crisis que vuelven todo el tiempo. ¿Vos por dónde crees que pasó la, la clave para, para sostenerse... ¿Hasta hoy? ¿Y cómo está hoy la fábrica?
0: Mirá, la, la, el proceso de lucha de Sanón fue un proceso muy profundo. Hay 14 documentales de Sanón <risa> y hay, de, hay como en siete idiomas también. Este, Pero fue un proceso profundo, una fábrica que la hicieron en la dictadura militar con, con créditos también que regaló la provincia y naciones y todo bajo el, la dictadura adentro no se podía no podías decir pertenencia ni siquiera una agrupación, no había agrupaciones sindicales tampoco, siempre hubo un control férreo entonces el, yo creo que la única forma de organizar esa, esa fábrica y la resistencia fue a través de, de, de ser militante de izquierda revolucionaria uh -huh. y poder conspirar adentro este fue la única forma, de hecho fue la, la forma que lo empezamos a hacer, nos empezamos a reunir afuera, jugando uh -huh. al fútbol empezamos a, a organizarnos a ver cuál era la gente más piola recuperamos la comisión interna el cuerpo de delegados después no y, y, y la recuperación del sindicato justo a tiempo lo recuperamos en el año 2000 y después vino el cierre y cuando vino el cierre nos encontró más armados uh -huh. Pero nosotros recuperamos el sindicato y con una lógica yo creo que nuestra corriente es una tiene una marca registrada de siempre impulsar organismos de autoorganización de no quedarnos en la formalidad de la estructura sindical que es muy acotada, y más en estos tiempos de tanta precarización, de tanta división de la clase obrera, nosotros peleamos, en nuestro sindicato era abierto, entonces eh, las reuniones de comisión directiva eran abiertas, todo el activismo, después obviamente se resolvía, este, se votaba ahí, se votaba en asamblea, y después desde el sindicato nos ligamos permanentemente a todas las organizaciones, organizaciones sociales. Hicimos muy buena relación con la Confederación Mapuche, porque Sanón le explotaba las tierras, entonces todo el tiempo tenían conflicto, nosotros nos solidarizamos. Entonces, cuando nosotros ocupamos la fábrica, la quisimos poner a producir, nos boicotearon todo, no, nadie nos vendía, y vinieron de la Confederación Mapuche y dijeron, está nuestra arcilla a disposición. Mm. Y eso fue impresionante para nosotros y ahí la creatividad dentro de la fábrica debe empezar a pensar, como era una fábrica italiana, todos los modelos eran italianos y se creó la línea Mapuche mm. y, y los nombres se los, puso, se los puso la confederación y lo presentaron en una conferencia de prensa, diciendo esto es parte de la lucha obrera que respeta a nuestro pueblo originario y los mapuches decían los trabajadores respetan respetan la interculturalidad y podemos hacer una alianza estratégica, no como con el gobierno estos gobiernos que permanentemente, permanentemente nos saquean. Bueno, desde Sanón siempre tuvimos una mirada más hegemónica de pensar de cómo pensamos la sociedad de la izquierda, no de cómo transformar en forma revolucionaria la, la, no solo la forma de producción, sino de cómo relacionarte. Pues Sanón fue un núcleo muy duro que eh, atrajo a toda la juventud, por ejemplo, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. De ahí vino la idea de empezar a hacer recitales, y por Sanón pasó León Gieco, Ataque 77, Escape, La Renga, eh, no sé, bueno, mil bandas más, Manuchau, en los diez años. De repente el playón, que había sido fundado en la dictadura militar, se llenaba de, 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 de rock el playón. Pero además, otro hecho que también a nosotros nos conmovió mucho personalmente, porque fue romper también una muros que habían, que fue la llegada de las madres de Plaza de Mayo Sanón. Mm. Los obreros no sabían quiénes eran las madres. Algunos decían las abuelitas, las mamitas, no sé qué, y eran las madres de Plaza de Mayo. A partir de las del Alto Valle llegó Eve, una vez, con un colectivo lleno de madres, y de repente esa fábrica, que había sido fundada en la dictadura militar, de entrar a, a 45 madres con los pañuelos blancos en un lugar, y bueno, fue un acto de desagravio enorme. Y yo creo que eso también dio una carga moral a los obreros de Sanón uh -huh. este, y a nuestra lucha, que fue impresionante. Bueno, desde ahí nosotros eso no, pod no podía quedar en, en forma de manifestaciones ocasionales. Entonces organizamos lo que fue la Coordinadora Regional del Alto Valle, digamos que desde el sindicato ceramista impulsábamos con el MTD de, de, de Neuquén con muchas, con trabajadores de salud trabajadores de educación es decir, siempre pensando en cómo multiplicar la fuerza militante de una fábrica que obviamente con la cantidad de obreros no iba a alcanzar para ser semejante, uh -huh. ocuparla ponerla a producir nosotros sabíamos que una cosa es hacer una huelga otra cosa es ocupar una fábrica y otra cosa es ocupar una fábrica y ponerla a producir es como comer la manzana ¿no? <risa>
1: Vos, no hay retorno. Muchas veces te, te, te leí, te escuché en esto que decís de basta de verso, ¿no? Eh, planteando la necesidad de que hay que reunir las distintas luchas, unificar las distintas luchas. Pero claro, está lo que decías ahí al pasar recién: la clase trabajadora, los trabajadores en la Argentina. Están eh, en una heterogeneidad absoluta, el mosaico laboral está astillado, tenés gente que está por debajo de la línea de pobreza, mucha, sí. y tenés sí. salarios de lo que algunos llaman la aristocracia obrera. ¿Cómo hacés para unificar en este contexto de tanto trabajo precario, de tanto trabajo no registrado, de tanto trabajo informal, de gente que está, como decía recién, por debajo de la línea de pobreza? ¿Cómo reunís los intereses de esos sectores con los intereses de el que tiene la paritaria, el que le puede pelear a la inflación, el que tiene una espalda que le da su sindicato, su organización después de, de tantos años. ¿Cómo haces para fundir esos esos dos o tres o cuatro o cinco mundos que conviven ¿no? adentro de, 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 de lo que es hoy la, la clase trabajadora, la clase obrera, los trabajadores de la Argentina?
0: Ya, charlamos fuera de, de, de micrófono. Nosotros, cuando fundamos el PTS, cuando comenzamos a formar todo, estudiamos mucho. Volvimos mucho a los clásicos. Y por ejemplo, muchas de estas respuestas las fuimos encontrando a lo largo de los años en distintos clásicos. Por ejemplo, Lenin en 1905, en la primera revolución rusa, ¿no? que, que después termina siendo desviada, aplastada y todo, no tenía muy claro cómo, cómo unir. Entonces Lenin es un tipo que uno recuerda, todo el mundo sabe que fue el constructor de partido, y, y entonces está Lenin constructor de partido, no el partido bolchevique, el partido revolucionario más grande de la historia. Eh, pero Lenin después problematiza que no alcanza solo con partidos, o sea, que hay que tener. Eh, entonces eh, eh, pone mucho sobre la mesa el tema de los soviets. Entonces dice: no es solo partido o soviet, sino es partido y soviet. Es decir, partido y autoorganización. ¿La autoorganización qué es? Eh, es de alguna manera abrir las puertas para todos estos sectores. Es decir, porque es verdad, cada uno tiene un interés este, corporativo puntual, uh -huh. pero después nos une una misma lucha que es la lucha contra un sistema capitalista contra un sistema que te explota, que te oprime entonces, por ejemplo, nosotros el pequeño laboratorio de Sanón fue impresionante, incluso yo volqué todos los pocos que sabía y hicimos equipo, hicimos de todo para pensar cómo desarrollar en, desde una pequeña fábrica tener una política que nucleara a todos los sectores. Y logramos hacer en la Coordinadora Regional del Alto Valle, te, te decía que te nombraba hoy, sí. por ejemplo, participaban hasta centros de estudiantes, algunos centros de estudiantes secundarios, algunos centros de estudiantes de la universidad, este docentes, trabajadores de salud, compañeros desocupados, y ahí discutíamos, por ejemplo, planes de lucha en defensa de la fábrica, pero también apoyábamos otros conflictos, apoyábamos el surgimiento o, o recuperar sindicatos. Entonces, soviets se llamaba antes, hoy poder, coordinadoras, coordinadoras, organismos de autodeterminación, es decir, en, y en eso es, es muy interesante porque la gente se siente protagonista, activa, y no está uno por encima del otro. No es que vos le decís, a ver, vengan y me apoyan a mí. Y yo mañana voy y te apoyo. No, la lucha es más colectiva que eso. Por ejemplo, mirá si hoy por con los sindicatos recuperados pudiéramos hacer una gran coordinadora nacional, un gran encuentro nacional, que una, por ejemplo, sindicatos como el SUDNA, sindicatos, por ejemplo, nosotros ahora, yo estuve en la asunción de los compañeros del subterráneo hace poco, nuestros compañeros de la Multicolor, con Claudio de la Carbonara, decir, nuestra corriente, obtuvo el 40% de los votos en el subterráneo acá, es, uh -huh. es importante. Uh -huh. Ahora se acaba de recuperar un sindicato muy importante en Jujuy, este, A partir del fenómeno Vilca Pero los trabajadores se sienten alentados a recuperar Y está buenísimo Un sindicato docente que agrupa como 4.000 docentes En toda la provincia de Jujuy Acaban de recuperar ese sindicato, un sindicato provincial Mirá si vos unís eso Con los compañeros y compañeras de los movimientos sociales De movimientos que pelean por un trabajo Y te, te trazás un plan de trabajo en común Imagínate si no vamos a estar mucho mejor Que dando peleas aisladas Entonces, se puede unir, ¿se puede unir? Es voluntad política, hay que tener esa estrategia
1: Raúl Godoy pasó esta noche por Fuera de Tiempo, se nos fue el programa charlando. No. Gracias Raúl por venir. No, gracias a vos por la invitación. Dirigente obrero histórico de la fábrica de cerámicas de Neuquén, Sanón Sin Patrones. Militante del PTS también dentro del Frente de Izquierda y es candidato a vicegobernador del Frente de Izquierda. Ahora, en 10 días, en 12 días nada más. En Neuquén, vamos a ver los resultados, vamos a volver Son a hablar. Las adelantadas,
0: las adelantadas.
1: Vamos a volver a hablar. Gracias, Raúl. No, gracias, por este vos, rato.
0: Diego, gracias. Fuera de tiempo, Diego Genu,
1: hasta las 12.
0: Radio con vos, 899.